0: Hallo, woensdagmiddag. De middelste dochter ligt in het zwembad en dat betekent dat ik een podcast opneem. Lekker in het zonnetje vandaag, 27 april, of 28 april, sorry. Gisteren was het Koningsdag en vandaag is het heerlijk weer. Dus ik uh, ben nog even lekker in het zonnetje buiten gaan zitten. Dat hoor je misschien ook wel af en toe. En waar wil ik het vandaag met je over hebben? Dat is over hoe vind je ander werk? Heel veel mensen, wanneer ze bedenken... ik zit niet meer op mijn plek of ik vind het niet meer fijn... ik mis de uitdaging, ik ben gegroeid en ik wil doorgroeien. Um, of er speelt iets anders. Hè. Nu, tijdens uh, de maatregelen van corona, kan het zijn dat je erachter komt... dat je um, contact met collega's mist... of dat je het mist om met mensen echt bezig te kunnen zijn. Ja... Die coronaregels die leggen een soort van vergrootglas op je, op je werk. Op de positieve dingen en op de negatieve dingen. Dus misschien vind je het wel heel fijn dat je nu eindelijk thuis kan werken. En tegelijkertijd mis je ook wel collega's. Dus ja, je leert in deze periode heel veel van wat je fijn vindt in je werk en wat niet. Maar goed, als je er dan achter komt dat je... Uh, wel een andere baan zou willen, omdat je de uitdaging kwijt bent, omdat je uh, een volgende stap wil maken, wat de reden ook is. Misschien is je, uh, heb je collega's waar je, waar je gewoon niet lekker mee samenwerkt, uh, een leidinggevende waar je het niet goed mee kan vinden. Uh, ja, je wil iets anders proberen, het, het, kan, het kan allerlei redenen hebben. En wat doe je dan? Wat ga je doen als je besluit, ik ben niet blij in mijn werk... of ik ben wel blij in mijn werk, maar ik wil meer? Wat ga je dan doen? Ik durf wel te zeggen dat 95 van de 100 mensen die ik spreek... laat ik daarmee beginnen... gaan zoeken op Indeed, in een vacaturebank, online, naar vacatures. En dan ben ik benieuwd of jij dat herkent of niet... Waarschijnlijk wel, want 95% is best veel. En dat heb ik ook altijd gedaan. Ik werkte in uh, de kinderopvang. En ik ging kijken, goh, waar kan ik vaste uren werken? Want ik werkte toen als invalkracht. Ik werkte uh, in de verslavingszorg, in de dag- en nachtopvang. Was daar niet meer zo blij, merkte dat ik... Ja, dat de dagen veel op elkaar leken. Dus ik ging kijken op brabantzorg.nl. Of op, uh, wat was het? Zorgnet. Van al, je hebt allerlei handige sites. En dan ging ik op zoeken en kijken. Ja, wat zou ik dan wel willen? Dus zoeken naar vacatures, dat is iets wat regelmatig gedaan wordt. En natuurlijk is daar aan zich niets mis mee... Mits jij precies weet. Van welk werk jij blij wordt. En ik heb gemerkt. Als ik dan op die sites aan het zoeken was. En van klanten hoor ik het. Eh, het afgelopen jaar enorm veel. Dat ze zeggen. Ja hier staan wel bepaalde. Eh, vacatures. Maar als ik de filters invul. Dan ja, krijg ik. Eh, krijg ik soms dingen die niet passend zijn. Of ik krijg. ...namen van vacatures... ...waarvan ik denk, functienamen... ...waarvan ik denk, ja wat, wat houdt dat in? En wanneer ze dan in een vacature gaan lezen... ...dan denken ze... ...ja, hmm, ja ik weet niet precies wat het inhoudt... ...of uh, zou dit wel iets voor mij zijn? Het is niet meer zoals vroeger. Vroeger had je een kapper... ...een timmerman, een slager... ...een uh, loodgieter... ...en noem zo maar op. De functies... ...zeg 15 jaar geleden... ...waren veel uh, specifieker, waren veel meer afgestemd op, op wat je op school kon leren. Toen ik van het SPW afkwam, wist ik, ik wilde in de kinderopvang werken... ...en dan heet dat medewerker kinderopvang. Dat is later pedagogisch medewerker geworden en nu heb je daar nog meer functies in. Maar dat was vrij duidelijk. Toen ik in de verslavingszorg ging werken en ik had de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening gedaan. Toen werd mij duidelijk hoeveel kanten ik daar mee op kon. Het was een hele brede opleiding en ik kon daar zoveel mee dat ik dacht, ja kan ik dit eigenlijk wel? En dan scrolde ik, keek ik naar de vacature scrollde scrolde ik meteen door naar de eisen en dan ging ik eerst naar de eisen kijken. Dit is de opleiding die je nodig hebt. Zoveel uren is het. Want dat was voor mij dan interessant. Ik wilde fulltime werken. Maar ik ging eerst kijken waar moet ik aan voldoen. En daar gaat het wat mij betreft mis. Want wat ik heb gemerkt. Is dat ik ging kijken waar moet ik aan voldoen. En als ik er niet aan voldeed. Of ik twijfelde daar heel erg over. Ja, als ik er niet aan voldeed. Dan klikte ik het weer weg. Dan ging ik op zoek naar de volgende. En als ik erover twijfelde. Dan ging ik eerst verder lezen en dan dacht ik, zou ik dit kunnen? En heel vaak was het dan niet zo. En daar gaat het wat mij betreft fout. Want op het moment dat je zo'n vacature ziet... het wordt tegenwoordig steeds belangrijker dat je uit het juiste hout gesneden bent. En vorige week las ik ook een artikel waarin stond... dat je, eh, als je bepaalde karaktereigenschappen had... dan mocht je solliciteren en dan kon je het vak wel leren... Dat was eigenlijk de strekking van die vacature. En toen dacht ik, oh, wat mooi dit. Want je kunt heel veel aanleren. En ik dwaal een beetje af van wat ik wilde zeggen, maar dit is ook belangrijk. Um, het is dus steeds belangrijker aan het worden. Dat merk ik in gesprekken met klanten. Klanten die gaan solliciteren, die dan zeggen, ja, ik had de vacature gelezen. Ik had wat vragen. Ik had dit beeld ik besloot te bellen naar de vacaturehouder. Heb me vragen gesteld en ik krijg een heel ander beeld. Dus die vacature die klopt niet meer zozeer. Wat ik ook hoor is dat klanten zeggen. Ik heb een vacature gezien. Ik heb besloten ik ga daarop reageren. En in het gesprek blijkt dat de nuance op een heel ander vlak ligt. Of dat de taken die omschreven zijn in de vacature in de praktijk eigenlijk... veel minder belangrijk zijn of veel belangrijker. Dus die vacature... die zegt lang niet altijd iets. Dat was even... Uh, off-topic, want waar ik met je naartoe wilde was... als jij niet goed weet... wat je zoekt... en jij gaat dus kijken naar... hoe pas ik in die vacature... dan doe je jezelf tekort. En waarom? Dat ga ik je uitleggen. Want uit onderzoek blijkt dat... En ik heb uh, precies het onderzoek niet uh, voorhanden. Het begint hier nou te waaien, dus ik hoop dat je me gewoon hoort. Maar het onderzoek blijkt, en dat weet je zelf ook wel... dat wij Nederlanders over het algemeen vrij bescheiden zijn. Dus op het moment dat daar een taakomschrijving staat, een functiebeschrijving... en er staat, uh, je moet zoveel jaar ervaring hebben. En dat hebben wij niet. Plus dit en dit en dit zijn nog twijfelachtige dingen... Dan moet jij van verrekte goede huizen komen om te zeggen: nou, ik ga toch solliciteren. En er zijn nog twee groepen mensen: mensen die dan dus niet solliciteren en mensen die wel solliciteren en die dus heel veel gaan solliciteren, want als ze ja, ook maar enigszins overeenkomen, solliciteren ze. Wat krijg je dan? Je gaat meer dan tien of, uh, sollicitatiebrieven sturen en ik geloof niet dat je tien keer een brief stuurt die je helemaal aanpast naar de vacature. Wat wel mijn advies is. Dus als je reageert op een vacature, om dan echt je brief en ook je cv toe te schrijven naar hetgeen wat ze vragen. Nou, daar, ga, daar um, zijn een aantal andere podcasts eerder verschenen uh, in december... 2020, die over het schrijven van een cv gaan. Maar de strekking is dus dat je altijd je cv en je motivatiebrief wil aanpassen aan hetgeen wat ze zoeken. Dus je wil dat eruit lichten wat relevant is voor de vacature waar je op solliciteert. En wanneer jij besluit bij twijfel, ik solliciteer sowieso en dan hoor ik het wel, dan ga je dus meer solliciteren, dan krijg je waarschijnlijk meer afwijzingen omdat je je cv en je brief niet, uh, ...niet aanpast, niet relevant maakt voor die vacature... ...krijg je meer afwijzingen en dan zakt je zelfvertrouwen. Plus je doet jezelf tekort, want je, je zelfvertrouwen zakt... ...omdat je denkt, ja, ik kan het toch niet, ik word afgewezen. Terwijl eigenlijk kun je, zo, kan zowel jij als de vacaturehouder daar niet over oordelen... Jij moet namelijk in gesprek met die vacaturehouder om goed af te tasten. Is deze vacature geschikt voor mij? En die vacaturehouder moet met jou in gesprek. Want op papier staat niet de relevante informatie die, jij, die iets zegt over jou. En dat is ook iets waar ik het heel vaak dus mis zie gaan. Jij praat niet helemaal de taal van de vacaturehouder... En de vacaturehouder leest het niet zoals jij het bedoeld hebt. Nou, daar kun je iets aan doen. Daar kom ik dadelijk bij. Want je hebt ook nog een groep, zei ik. Je hebt een groep die gaat reageren. En je hebt een groep die denkt... Oh nee, laat maar. En die wordt gefrustreerd. Die groep mensen die, die denken... Nou ja, dit past onvoldoende. Laat maar. Die wordt gefrustreerd. Omdat ze zeggen... Ja, er zijn zo weinig vacatures. Als je niet met elkaar in gesprek gaat zul je deze ervaringen vast wel herkennen. En als je de afgelopen tijd meerdere malen hebt gesolliciteerd... of de afgelopen jaren misschien wel... zul je deze dingen herkennen. Um... Nou ja, de, de, de verhaallijn neemt iets andere vormen aan. Ik begin altijd gewoon te praten met een, uh, met een thema in mijn hoofd... en ik merk dat ik... Uh, dat ik op een ander spoor ben gegaan dan dat ik in het begin van plan was. Maar ik blijf gewoon gezellig doorpraten. Wat kun je in deze situatie doen? Nou, ik zei het net al. Ik zou wat dat betreft altijd contact opnemen met de vacaturehouder... op het moment dat jij niet duidelijk hebt wat de vacature precies inhoudt. Dus wat de functie inhoudt, waar de zwaarte ligt in de, in de taken... Um, ze hebben vaak een hele hoop eisen. Welke eisen zijn nou echt belangrijk? En welke valt wel mee? Want ik, ik hoor ook zo vaak terug dat er in een vacaturetekst staat... dat dit of dit een pre is. En dat dit echt heel belangrijk is. En vervolgens wordt iemand aangenomen... en uh, die dat niet heeft en afgewezen die wel die stukken heeft. Dus dat bewijst maar weer dat het totaalplaatje steeds belangrijker wordt. En dat totaalplaatje krijg je alleen maar als jij voordat jij besluit te solliciteren, al even contact hebt gelegd. Daar zijn HR-personen, HR-medewerkers en vacaturehouders niet altijd blij mee... met de boodschap van bel van tevoren, want ze worden bij iedere vacature meerdere keren gebeld. Maar ook voor hen zal het uiteindelijk tijd opleveren wanneer zij minder brieven krijgen om te beoordelen en minder gesprekken hoeven voeren of gesprekken niet hoeven te voeren omdat ze aan de voorkant al duidelijkere informatie geven. Dus je helpt jezelf en je helpt de vacaturehouder ermee. En mijn advies blijft dan ook, neem contact op en stel de vragen die je hebt om te beoordelen wil je überhaupt hierop solliciteren en bij twijfel bellen. En als jij van jezelf weet dat je heel bescheiden bent altijd bellen zodat je omdat je jezelf kort doet en denkt, dit kan ik niet. Um, ik begon mijn verhaal met, je gaat zoeken naar vacatures. Dat is vaak de eerste stap die we zetten op het moment dat je een andere baan wil. En waar ik heel blij van zou worden. En wat ik iedereen gun. wat ik nog heel vaak fout zie gaan. En ik had laatst nog een dame aan de telefoon die benoemde dat weer uh, piekfijn. Ze werkte, ik meen, in de horeca een aantal jaren geleden... en was daar niet helemaal gelukkig meer. Heeft toen een soort van test gedaan, een soort van beroepskeuzetest. Niet eentje die je alleen online doet, uh, maar echt één of twee dagen ergens... Uh, in een instelling, of instelling, dat klinkt heel zwaar... In een, in een instituut geweest. En daaruit kwam een advies. Uit dat advies heeft zij blindelings de, ja, het advies gevolgd... en is in de kinderopvang gaan werken. Zij heeft daarbij onvoldoende, naar mijn mening... onvoldoende nagedacht... En überhaupt gedacht aan haar talenten. Zij is enthousiast gemaakt. En heeft waarde gehecht aan die beroepskeuzetest. En is, nou blind wil ik niet zeggen. Maar zij is wel vrij snel enthousiast geworden. En is gaan solliciteren in de kinderopvang. Werkt nu een vijftal jaar in de kinderopvang. En komt erachter dat het dat toch ook niet helemaal is. Ze kwam met mij in gesprek. We hadden een intakegesprek. En ze zegt ja... Weet je wat het is? Ik ben zo bang de verkeerde keuze te maken. En haar houding was ook een beetje... Uh, nonchalant is, is een te negatief woord. Maar een beetje van... Ja, ja, wat wil ik eigenlijk? Ja, ik weet het eigenlijk niet. En, en moet ik dit dan doen? Of moet ik dat dan doen? Ze werd besluiteloos. Ik gun haar zo. En ik gun jou ook als je dit herkent. Ik gun je zo dat je keuzes kan maken... waarvan je voelt... Dit past bij mij. Dus als je besluit ik wil andere werken. En je gaat vacatures bekijken. En je merkt dat je niet echt ergens blij van wordt. Dan gun ik je zo van harte. Dat je eerst onderzoek gaat doen bij jezelf. En ik blijf het maar roepen. Jouw talenten. Jezelf leren kennen. Jouw persoonsprofiel beter leren kennen. En ik durf mijn hand er in het, voor, in het vuur te steken. Dat als je dit luistert de kans heel groot is dat jij nog heel veel winst hebt te behalen op dat stuk... ook al denk jij dat je jezelf goed kent. En daar wil ik, als, je, als ik je daarmee trigger, neem alsjeblieft contact met me op... want dan gaan we vrijblijvend met elkaar een telefoongesprek aan... en dan ga ik je wat vragen stellen waardoor je dat zal merken. Dat je jezelf onvoldoende kent om in die vacature te kunnen zien... ...dat jij daar wel of niet blij van gaat worden. Daarvoor moet je namelijk een aantal dingen weten. En je talenten zijn daar één van. En je hebt me misschien al vaker horen zeggen... ...of op mijn Instagram gelezen of op LinkedIn gelezen... ...dat ik het altijd heb over talenten. Dat komt omdat het zo belangrijk is. Sinds ik weet waar mijn talenten liggen... ...en... Geloof me, ik heb vanaf mijn zeventiende... heel veel gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. Ik ben nu 37, 20 jaar later. En nog steeds leer ik daar iedere dag van bij. Soms niet iedere dag, maar zeker iedere week. En de afgelopen weken ben ik enorm veel dingen tegengekomen van mezelf... waarvan ik weet, oh ja, zo zit ik in elkaar. Maar waar ik me nooit bewust van was... en waar ik al helemaal niet van geaccepteerd had... Um, hoe moet ik dat zeggen? Ja. Het voelde altijd al wel zo. Maar ik was me er nooit in die zin bewust van. Dat ik daarin um, aan mezelf toe kon geven. Of tegen mezelf kon zeggen van. Zo zit je nu eenmaal in elkaar en dat is prima. Dat betekent dus dat je dit en dit en dit belangrijk vindt. Of dit en dit en dit goed kan. En dat betekent dit voor je werk. Dus zelfs na twintig jaar... En ik, ik durf best te zeggen non-stop zelfontwikkeling, want ik ben superleergierig, ontdek ik nog steeds dingen van mezelf. Dus als jij nu zegt, Ja, ik ken mijn talenten wel, bullshit. <lacht> ik geloof echt dat je je hele leven lang daarin dingen blijft leren. En wanneer jij nu kijkt naar vacatures om te kijken, past dit bij mij? Dan zul je... ...op grote lijnen dingen kunnen beantwoorden... ...maar je weet onvoldoende van de vacature af... ...je weet onvoldoende van het bedrijf af... ...en je weet onvoldoende van jezelf af... ...om die match te kunnen maken... ...op een manier waarvan jij zegt... ...ja, dit werk past bij mij. En ik geloof echt... ...dat het voor een aantal mensen als abracadabra... ...nou abracadabra niet zozeer... ...maar dat het klinkt als... ...ja ja, mooi praatje, ik daag je uit... ...kom met mij in gesprek... ...en we gaan daar samen achter komen... En dat heb ik binnen, binnen tien minuten, binnen een kwartiertje, heb ik zeker één ding doorgevraagd en uitgevraagd waarop dat jij zegt, of dat weet ik niet, of hé, hey, daar raak je inderdaad een blinde vlek. Durf ik voor te wedden, want het is tot nu toe met al mijn klanten, en ik heb de afgelopen half jaar 60 mensen minimaal, uh, daar komen er nog een aantal bij, maar vanuit het ontwikkeladvies minimaal 60 mensen gesproken en allemaal hebben inzichten gekregen in hun persoonlijkheid, in hun persoonsprofiel, waardoor ze anders naar hun werk zijn gaan kijken en anders zijn gaan kijken naar werk wat bij ze past. En ik gun jou dat ook, want nog veel te vaak, en de intake met deze dame wat ik net zei, die in de kinderopvang had gewerkt, triggerde mij daar opnieuw op. En het is haar leven, ze mag dat beslissen voor zichzelf... maar ik gun haar dan zo dat zij met zelfvertrouwen... en uh, met, een, met een glashelder zelfbeeld en persoonsprofiel... keuzes kan maken voor de volgende stap in haar loopbaan. Want nu, zei ze, gaat ze af en toe naar het werk met buikpijn... komt ze terug met een energielek van hier tot ginder, En dat beïnvloedt ook haar privéleven. Want ze heeft geen zin meer om op vrije dagen heel veel, of s'avonds nog heel veel te doen. Omdat haar werk haar gewoon energie kost. En dat gaat aan mijn hart. Ik heb zelf in diezelfde positie gezeten. En ik weet hoe blind ik toen ook was. Want ik dacht, ja, ik heb zelf ook in de kinderopvang gewerkt. Ik vond het best leuk. Maar ik haalde niet uit mezelf wat erin zat. En daardoor waren er dagen dat het bij mij ook moeizaam liep. Dat ik dacht, oh... Weer dit doen, weer dat doen. Dit ken ik allemaal al. En ieder kind wat ik in de groep heb gehad... daar heb ik echt een warm hart toegedragen. En daar heb ik goed voor gezorgd. Dat durf ik zeker wel te zeggen. Want ik cijferde mezelf weg. En op die momenten heb ik onvoldoende gekeken... naar wat kan ik nu veranderen? Wat heb ik nu nodig? Dat, dat zag ik niet, dat wist ik niet. En momenteel in mijn, in mijn eigen onderneming weet ik dat al veel beter. Maar ik ben ervan overtuigd dat als ik over twee jaar terugkijk op de dag van vandaag. Dat ik opnieuw inzichten heb gekregen. Waardoor ik het nu vandaag al anders had kunnen doen. En dat is niet erg. Het is geen goed of fout. Zeker niet. Maar ik wil je zo graag het inzicht geven. En je uitnodigen om met me in gesprek te komen. Vrijblijvend. Het kost je niks als alleen tijd. Om te checken. Om te toetsen. Wat heb jij nog te ...ontdekken bij jezelf... ...wat heb jij nog te herkennen... ...en te erkennen bij jezelf... ...qua talenten, qua waarde... ...waardoor dat jij leuker werk kan vinden... ...werk wat beter bij je past... ...waar je meer voldoening uithaalt... ...waar je meer energie van krijgt... ...want dat ben je waard. Het is zonde dat je... ...werk doet waar... ...ja, wat gewoon niet... ...een, een, een 100% match is. En ik zeg niet dat je meteen binnen twee weken stappen kan zetten... naar wel die baan. Want zoals ik al zeg... ik zet iedere keer weer opnieuw die stappen. Maar er, als je nu merkt... ik zit niet helemaal goed in mijn vel op mijn werk... alsjeblieft pak de telefoon... stuur een mailtje... bel me, app me... ga naar mijn website... en zoek contact met me... want ik wil heel graag met jou een kennismakingsgesprek... zodat ik kan horen in welke situatie dat je zit. Zodat ik kan checken... kan ik jou helpen of niet. En vervolgens zal ik je de ervaring geven dat er ook bij jou op jouw persoonsprofiel, dus op, op hoe jij in elkaar zit, nog dingen te ontdekken zijn waarvan jij nu geen weet hebt. Nou, ik ga nog even een wandelingetje maken. Ik hoop dat je me aan mijn, uh, aan mijn uh, aanbod dat je dat aan wil nemen. Mijn website is daniellebaks.nl en Baks is met een x. Uh, mijn e-mailadres is info@daniellebax.nl. Mijn telefoonnummer kun je op mijn website vinden. Alsjeblieft. Herken je je in dit verhaal? Zoek contact en ik kijk graag met je mee. Kijk, er komen twee jongens aan gefietst. De hele tijd is het rustig geweest. Maar um, ja, de uitnodiging staat. Ken je iemand waar dit verhaal voor herkenbaar zal zijn? Omdat je weet hoe dat hij of zij in zijn werk zit. Wijs hem of haar dan alsjeblieft op deze podcast. Alleen dan kan ik mensen bereiken. En kan ik dat verschil maken voor mensen. En ja, maken we met z'n allen het werkgeluk in Nederland een stukje hoger. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. En tot de volgende podcast. Doei doei.